0: Saiano e estamos às voltas com uma velha conhecida nossa, a dengue. Em alguns anos ela vem mais forte, mas mesmo nos anos em que isso não ocorre, nunca podemos baixar a guarda, pois ela faz parte das doenças que acometem cada vez mais pessoas no mundo. Fique ligado nesse importante episódio do Pediatra Cast.
1: Olá, papais e mamães! Estamos iniciando
0: mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
1: Eu sou Gustavo Pass, eu sou Carolina Vince,
0: eu sou Ivani Mancini, e, e esse é, é o PediatraCast. Pediatra
2: Cast. Meu nome é Gustavo passe e essa raquete é mais divertida de, de todas, né? <risos> Sai pra lá, mosquito da dengue! Meu
1: nome é Carolina Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura, que nunca ficaram dengosas, graças a Deus, mas que é um assunto super importante. Vocês vão entender por que a gente tem medo da dengue.
0: Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, mãe do Fernando. O que me fez pensar em gravar esse episódio foi, primeiro, a época do ano em que a gente está. Que a gente tem mais
2: dengue mesmo Esquecemos da dengue Mas mas
0: o Aedes não esqueceu de nós Tanto que tive um paciente com dengue Juntamente com o pai dele Assim numa rua que estava Cheia de pessoas com dengue E a gente sabe muito bem O que que acontece quando você tem esse tipo de problema
2: Descobriu o vizinho que deixou a caixa d'água aberta <risos> ou não? <risos>
0: ah, Gustavo, não sei. Mas a gente vai ver aí o que, que pode acontecer quando a gente tem dengue, tá? E crianças também. Então... Eu tive a ideia de falar sobre esse episódio, juntamente também pelo fato de termos hoje já uma recomendação nova do CDC americano em relação às vacinas para dengue.
2: O que é o CDC, Ivani, para quem está estudando? É o Centro de Controle vez? de
0: Doenças dos Estados Unidos e eles é que definem a conduta de vacinação, o Programa Nacional de Imunizações americano. E esse ano eles incluíram a vacina da Dengue no Programa Nacional de Imunizações lá nos Estados Unidos. E eu quis trazer, então, junto com esse episódio, também as orientações para a vacina da Dengue.
2: Mas a vacina é. da Dengue é totalmente novidade, né? Assim, não. É, ela não é não totalmente
0: novidade, mas falaremos um pouquinho mais sobre ah, é. ela logo, tá? É isso mesmo. Bom, Carol, vamos lá. O que, que é dengue, vamos Carol? Vamos começar
1: definindo a doença, que, que é super importante para que vocês entendam do que se trata o assunto. Então, é uma doença considerada uma doença tropical, que é causada por um vírus, que é transmitido por um mosquito. Por isso que a Eveline falou, a Aedes. A Aedes é o mosquito que transmite o vírus. Certo? Exatamente. Então,
0: a, a doença é causada num país vírus. tropical, abençoado, abençoado por, por Deus. Deus. Canta aí, Carol, você que gosta. E bonito por natureza. É isso aí, tá certo? Na lotado de Aedes. Aedes. Opa!
1: <risos> isso aí então, então. É, então isso é importante vocês entenderem Ele não é transmitido de pessoa pra pessoa eu preciso do vírus que é o vetor que vai transmitir pra uma pessoa
2: e aí certo? Precisa é, ser nem o do Aedes... macaco
0: pra pessoa lembra que o povo ia lá matar os macaquinhos a febre amarela gente uhum. Uhum. tem nada a ver mas né? precisa
2: ser a dona Aedes não é tem um esquema assim a dengue não é a que dengue, é a, assim, que era... a fêmea
0: ah sim sim tem é
2: tem alguns... é, Primeiro,
0: assim, a aedes, ele é uma espécie. Então, uhum. você pode ter dois tipos de aedes. Aedes aegypti e aedes albopictus. Hum. O que a gente tem mais aqui é aedes aegypti,
2: uhum. tá? Certo, que é a listradinha. Geralmente,
0: é a fêmea mesmo, tá? Que, que passa. Mas, bom, não faz diferença nenhuma isso, né, Gustavo? Mas se ela é fêmea, tem que picar
2: não... alguém que está infectado.
0: Então... É isso aí, que nós vamos explicar A já, seringuinha, já. que é
2: o narizinho dela lá, vai lá no infectado e, e depois ela enfia o narizinho no outro e... que está sem. Exatamente.
1: Entendi. Exatamente. E isso é tão relevante que eles, eles é, calculam que cerca de 4 bilhões de pessoas vivem em áreas de risco para dengue. É muita gente,
2: né? 4 bilhões. De
0: pessoas vivem em área de risco. Pensa. Porque é assim, Gustavo, você pega o mapa mundi, você passa a linha do Equador, para baixo tudo tem dengue. Pra Entendi. cima, nada tem dentro. Tá
2: tudo segurado.
0: Mesmo a Flórida que tem um pouquinho, tá?
2: Entendi. Então,
0: para nosso azar.
2: Eu gosto do, do inverno, eu gosto do, do frio, então um eu podia europeu, ter nascido... Eu nasci é o seguinte, pra carro para... grande, pra país Entendi. mais gelado. Para, para não eu não. Não. para
0: Para nosso azar, o hemisfério norte não tem dengue. Porque se tivesse, com certeza, a gente já teria Ah, algo mais Ah, evoluído. Então, como ficou tudo para baixo, quer dizer, toda América do Sul, África, né, são esses daí que tem dengue. Resultado, nós estamos ainda, então...
2: Deixa pro país das bananas, né? Nós estamos com a
0: raquete ainda, tá?
2: Isso aqui vende, viu, gente? Vou te falar. Se tem uma coisa que mais vendeu nos últimos anos foi essa raquetinha.
0: Ou seja, em alguns lugares, ela é a doença mais assim, prevalente, entendeu? Uma das principais causas de doença em algumas áreas de risco. Porque, realmente, a gente já teve. É que a gente agora está com uma diversificação, né? Então, você tem também coronavírus, você tem outras coisas. Mas nós já tivemos muita dengue. E dengue não é uma doença bobinha, entendeu? Então, e a gente então, vê um hein? certo
1: ciclo né, do, do, do vírus. Né? Você como com virais, em geral, você vê um ciclo. Anos pior. Isso, isso. que eu nem falei na introdução. Ondas, Onde né, Carol? Ruins, São exatamente, ondas.
0: Exatamente. Fases em que ela pode ver pior.
2: Uhum. E junto vai vir, a, vocês me dizem, a, a zika, a chikungunya sim, ou não? Sim. sim aparecer porque aí o na... mesmo
0: mosquito transmite uhum. tanto... A ele dengue, já vem com o pacote uma dica já, com o yes. um chikungunya,
2: tá? tá? bom. Você
0: escolhe, pega o cardápio e vê o que você quer. Entendi. Tá?
2: Na hora que ele tiver te picando, você pergunta qual que é a que ele tá passando, Exato.
0: né? É. É. Você vê, né, Carol? Na verdade, assim, quando você tem o vírus né, da dengue, ele pode causar o quê?
1: Sintomas que são muito comuns a outras doenças. Então, febre, dor de cabeça, às vezes dá erupção no corpo,
0: um vermelhão no corpo, é dor... Não, esse é o mais importante, é o que mais leva a gente a pensar em dengue, porque não é uma dorzinha, do Sim, é tava... uma mialgia do... É do, é do capeta. É o seguinte, ó... Eu não sei se você já quebrou algum osso.
2: Não, não graças a Deus não. Um osso. Não, eu sou um menino do... Mas assim, Quietinho.
0: fraturar um osso deve doer muito, certo?
2: Você nunca quebrou também? Já quebrei é. o,
0: o braço, tá? Certo. braço direito. Agora, não me lembro, faz muitos anos. Mas, Gustavo, quebrar um osso deve ser um negócio muito dolorido. Trágico. Ela é conhecida como a doença, uma febre quebra ossos. Porque a dor é tanta no corpo que, que parece loucura. que você está com vários ossos quebrados. Uhum. Na verdade, nada está quebrado, mas a sensação de dor é essa. É a velha quebradeira.
2: Quebradeira.
0: Tá? Sim. Então, Carol, mas esse é um problema. Sim. Mas aí nós temos um outro problema. É,
1: na verdade, assim, esse quadro normalmente ele desaparece espontaneamente. Se você não intervir, se você não perceber que está com dengue, porque é Mesmo a, porque não tem o que fazer, né? Normalmente eu tenho essas dores no corpo, a, a doença vem mas, e okay, vai embora. analgésico, só hipóquipo. Analgésico e, é. É. e, e só. É. Mas o grande problema é que pode existir um quadro mais grave relacionado à dengue. Exatamente. Né? Que são os quadros hemorrágicos, principalmente, que normalmente você vê na, no caso de reexposição
0: à doença, que a gente vai falar com mais detalhes à frente. Então, e a dengue hemorrágica, ela pode ser fatal. E ela aí, ela tem que ser tratada imediatamente, internar, UTI, aquela coisa. Então, a cada ano, até 400 milhões de pessoas são infectadas com dengue. 400 milhões de
2: pessoas. Nossa, assistindo. mais do que a COVID. <risos>
0: Muito, É muita dengue, Gustavo. 100 milhões adoecem. Então você tem muita infecção, um mas quarto, nem um todos quarto. adoecem. Porque você tem muita infecção que é assintomática. Leva picada e passa por isso Vida que segue. 100 milhões adoecem. E 40 mil morrem hum. de doença de é, Na hora de, de ver grave. a
2: mortalidade, a Covid sai na frente Gustavo, com muito menos infecção. 40
0: mil pessoas morrem de dengue por ano. Não é pouco, gente. Isso é... Mundo? Mundo. É, sim,
1: isso é estável ao longo de muitos anos, Gustavo. Então veja o impacto que a dengue tem. Uhum, Porque está falando da Covid, a gente está numa pandemia de dois anos, dois anos e meio, né? Então a gente está dizendo aqui, aqui de um quadro que
0: existe há Há muito tempo, anos, gente. Ah, não, a
2: minha análise foi puramente matemática. A matemática é anual, né? Né? Claro, é, Mas a gente está pensando isso.
0: assim, o impacto isso que a Evanê falou é muito relevante. É que né? assim, a, a Covid matou no atacado, né? É é. Exato. E a dengue vai matando no varejo, entendeu? Todo ano você tem 40 mil pessoas a menos que morreram. Então... É bastante.
2: Dá pra saber o recorte de quantas dessas no Brasil ou não?
0: Olha, eu não tenho esse dado Porque aqui. Porque a gente tá é campeão bom? de Mas dengue Mas a gente também, tem né? bastante dengue aqui. Então, é. não deve ser pouco. Uhum.
2: Inclusive, então... eu passei por uma situação, né? Todo verão, meu vizinho lá embaixo abre a piscina.
0: Uhum.
2: E aí, a preguiça deixa a piscina aberta um tempão. Né? aí vira aquela sujeira, aquela coisa e é, vira... É, uma
0: piscina, tem que limpar colocar é, cloro, meu...
2: né? seria legal o meu vizinho ser o seu vizinho, né? Pra ele, pra ele saber como é que funciona pra pegar no jeito uhum. e aí eu tive que denunciar, eu sou uma das pessoas que denunciaram, inclusive vizinho, se estiver assistindo aqui, foi eu que denunciei porque o cara deixou uma piscina aberta uhum. e vira um caminho de dengues Vim. maravilhoso Vim. maravilhoso, ali deve ter de atacado mosquitinho, eu já peguei mosquitinho dentro de casa já.
0: Olha, por falta de um vírus, existem quatro vírus da dengue. Certo. Entendeu? Tem quatro tipos de vírus. Eles são semelhantes. Ele não,
2: ele não é mutante igual aos outros?
0: Não, eles estão os quatro ali, do jeito que eles estão. Por isso que tem a vacina está mais... Então, tem quatro tipos de vírus. Certo. E eles são disseminados pelo mosquito Aedes. Uhum. Então, o Aedes pode pegar... Pode transmitir um, pode transmitir outro vírus, varia. Porque às vezes você tem épocas em que predomina um determinada variante, o Dengue 1, épocas que pode ter Dengue 2, entendeu?
2: Agora uma pergunta de curioso, o ovo e a galinha. Se o Aedes não consegue picar alguém que já tá com Dengue, como que a primeira pessoa pegou Dengue? Se não foi pelo Aedes?
1: Ah, essa, essa resposta ninguém tem, Google. É. Provavelmente uma é trazer igual. Como Deve começou ter a ter sido a COVID? De algum animal. De um inesperado. Está... Ah,
2: entendi. Um... Mas, mas assim, ó, ela aparece bastante na hora que vem o verão, certo? e claro, as chuvas. Porque aumenta o
1: mosquito. Mas a infecção, na verdade... Ela já tá lá, provavelmente, só tá esperando. É, a gente não sabe o quanto fica latente uma infecção, o tempo de... Com certeza tem ah, alguém... Ah, entendi o que
2: você que que quis dizer. Estava
0: é, tô... é. com dengue, né? Como
2: é que apareceu o primeiro para tomar picada?
0: É, acontece que, como eu disse, você tem muita infecção assintomática, né, Gustavo? Uhum. Ou então, oh, alguém que viajou
2: hora... e veio de outro local. Também, entendi. pode entendi. ser,
0: tá? então aí Teoricamente,
2: é dá para erradicar a dengue se a gente se juntar teoricamente. A ideia,
0: a ideia, você precisaria tirar sim. os mosquitos Exato. da jogada,
1: né? Exato. Você, se você tivesse um bom controle ambiental, você erradica. É, lógico. É. É, é. Não
2: é uma loucura que eu tô falando. É não, possível. se a gente não. Não. É assim. Até porque algumas cidades do interior passam aquele caminhão sim. jogando a parada, ah, né? sim. Lá Fumace. no meu
0: condomínio tem fumacê lá. Ah, é? rodam, Fumacê. Né? Sim, fumaça sim. é nome de
2: música também. É, então... E, e,
0: fumaça, ah, fumaça... Ah, pronto, velho. <risos> Juntou a, a dupla dinâmica.
2: É. Então... Vou até matar o um mosquito aqui. ó.
0: Fumaça ou raquete. é o raquetê. É, raquetê. Ê, raquetê. Bom, Então, gente... mas aí, vamos lá. São três formas de fazer transmissão. Certo. Uma é o que a gente já falou. Isso, picada
1: do mosquito, certo? Então a gente sabe, mais uma vez, é o Aedes que vai transmitir, né? O Gu falou certinho, dengue, zika, chikungunya, Isso. é o mesmo mosquito. Chico né? Cunha. E ele vai colocar o ovinho perto da água parada e pode ser num um balde, pode ser numa tigela, pode ser no pratinho do cachorro, hum, que a gente esquece, Na piscina né? do meu vizinho. Na piscina é. do vizinho, no, no, nas flores. Eu tenho um monte de flor na minha casa, tem que tomar muito cuidado pra não ficar com água Eu já nem ponho pratinho, já. eu também não. não. Aí eu
2: ponho, como chama o, o negocinho de baixo que você pão com areia pedrinha. Ah,
1: ah igual é Lá sim. eu faço isso. Tá. E eles então, picam durante o dia e durante a noite. Ah, que é uma sim. característica que normalmente a gente difere do, do, do pernilongo, né? Que, que circula na nossa casa, que a gente vê mais à noite. Um mosquito da... Da dengue Aedes, também pica de dia. Exatamente. De manhã
0: e à noite. Uhum. Ah, é?
1: é? E o processo é esse que o Gustavo falou, né, Ivani? Pica uma pessoa infectada. Isso. O mosquito se torna portador do vírus. E é isso que a gente não sabe, Gustavo. Quanto que ele fica portando esse vírus? Provavelmente é esse mosquito portador que talvez transmita no início do surto né, da dengue, porque a gente sabe que é uma doença que não é erradicada, não é que ela não aparece durante o ano e de repente ela só aparece num período de pico. Você vê dengue, um pouquinho de dengue, e aí provavelmente é esse mosquito que transmite.
0: Exatamente. Né? A outra forma de transmissão é de mãe para filho.
2: Uhum.
0: A pessoa gestante que está infectada com a dengue, ela pode transmitir o vírus para o feto durante a gravidez.
2: E aí tivemos lá Ou o surto... Ou por volta do momento
0: do parto. Da
2: hidrocefalia?
0: Não, aquele foi de zika, zika Ah,
2: foi de zika. É,
0: aí tá. é um vírus diferente Não que pega o sistema nervoso. Não era hidrocefalia, era microcefalia, microcefalia. Você é. a Isso, isso. microcefalia, que é a zika que dava. Aí as, a, as gestantes começaram a usar repelente, né?
2: Isso, aí bombou a venda bombou. de, de repelente.
0: Deveriam usar ainda, porque a gente tem transmissão de dengue também. Para o feto, uhum. tá? É, não é frequente.
2: Mas deixa sequelas no bebê ou não? não
0: olha, não como a zika. Porque não, como a zica, é. que não tá. tem esse efeito no sistema nervoso,
2: tá? Mas eu vou te falar, nos últimos dois anos, tocamos um pouco nesse assunto, hein? Ah, mas ou é falando só eu também. que eu na é minha arremia. bolha? É? A, gente é não claro. falou, a
0: gente não falou de sarampo? Mas, Gustavo, né? também as nada. pessoas não saíram de casa. Então, a gente teve uma mudança nessa história da uhum. dengue também. Uhum. Porque as pessoas não saíam, Gustavo.
2: Então, mas continuou os pneus, os pratinhos, a comidinha do... Sim, mas as
0: pessoas estavam dentro de casa, Gustavo. As pessoas não saíam, não se expunham muito, não viajavam. Você entendeu? Porque você tem também muito isso. Você fica mais ao ar livre. E é muito mais chance de você ter esse tipo de de infecção, assim, de picada e tudo. Então, a gente teve uma diminuição. Só que agora a coisa está voltando. Tanto que a gente já está vendo vários casos aí.
2: Firme e forte.
0: Transmissão através do leite materno já não é uma coisa frequente. Tem um caso ou outro só relatado e a, 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 o benefício do leite é muito maior do que qualquer coisa para você ficar evitando que a uhum. pessoa amamente, né? e através de... E uma de...
1: terceira forma seria através de sangue contaminado, né, Ivani? Então, é. assim, eles falam transfusão de sangue, transplante de órgão ou picada de agulha, mas isso também é bem raro, não é? A gente considera, de fato, a grande transmissão é o um mosquito, né, Ivani? Isso é negado. Com inegável. certeza. tem dúvida. De... Não, eu não,
0: doar...
2: não adianta perder o foco, Se né? eu não receber foco, sangue é... doado de alguém que tinha dengue, é, mas, mas, mas o não. banco de sangue vê isso antes, né?
1: Sim, os testes de banco de sangue não devem incluir dengue, porque é uma... É tão raro, Gustavo, que você tem que pensar em custo-benefício, é. mas é. é uma coisa que é descrita e pode acontecer, e mas não, não
0: é deveria estar na fase de viremia, Exato, pra você transmitir. E essa fase, a pessoa tá tão mal que ela não vai ficar doando nada, entendeu? É. Tá então, certo. assim, não é pouco, pouco provável isso.
1: Vamos retomar, então, os sintomas, Ivani. Falar um pouco mais dos sinais e dos sintomas da T. Bom,
0: febre, né? Primeira é coisa. Febre alta, geralmente. Dor de cabeça, dor atrás do olho. Aquela sensação bem de...
2: Pesada. Pesada.
0: Você pode ter, às vezes, um, um certo vermelho no corpo... Pode, às vezes, sangrar o nariz e tal. Mas o que mais chama atenção, além da febre, é essa dor muscular enorme. Você tem uma inflamação muscular, você tem uma mialgia, miosite mesmo. E aí, o que acontece é a sensação de quebrar o osso. Não quebra o osso, mas a sensação é de como se estivesse com os ossos quebrados, certo? Certo. E aí, Carol, como que você cuida de uma criança com dengue? E você
1: cuida como outra infecção qualquer, né, e Basicamente, você vai dar é, medicação para controlar a febre, que a gente sugere habitualmente paracetamol ou dipirona. É, não
0: se usa ibuprofeno nesses uhum. casos, viu? Porque você pode ter uma chance maior de sangramento. Sim. Tá. alteração de função plaquetária isso, né? então plaqueta. não se usa, usa só, mas o paracetamol é dipirona. De, é, de é
2: por isso que o ministério da saúde diverte em caso de dengue não utiliza esse medicamento
0: S e ibuprofeno hum. então tá por quê? porque pode piorar uh, uma hemorragia Tá? Perfeito. O que mais, Carol? Hidratação intensa, isso é muito importante. Isso é o mais muito. importante. Exato. É, além de você baixar a febre, é dar muito líquido. Uhum. Água, água, hidrata bem, porque a tende... tem uma tendência a desidratar esse tipo de, de paciente. Certo. Né? Então, basicamente, é, é o cuidado que Só, a gente faz. Não tem o que fazer.
1: Tá? Até aí segue a vida. Beleza. Tá? Porque dura o quê? Ah, quatro dias. Uma semana, mais ou é. menos, né? É, 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 existem descrições até duas semanas, mas a gente não vê isso, né, Ivani? Normalmente é, a gente um não mais... vê. A gente mais vê, curto.
0: assim, que a dengue, assim, ela tem uma fase inicial ali com a febre e tal. A febre dura aí uns quatro, três, isso. quatro dias, até cinco dias. Aí, o que que acontece? Uns dois dias depois que acaba a febre, é quando a coisa pode dar uma encrencada. Quando você pode ter uma piora mesmo dos parâmetros, você pode baixar as plaquetas, você entendeu? Uhum. Você pode ter uma alteração maior no sangue, tá? É aí que a gente tem que ficar um pouco mais atento. Se você não tá tendo ali um paciente que vai, assim, degringolar, entendeu? Então, essa ah. é a hora que a gente fica de olho. Coincidentemente, nesse caso que eu tive, eu tive foi um menino e o pai dele. Os dois tiveram dengue ao mesmo tempo, Gustavo. Então, eu fui acompanhando os dois com os exames de sangue. O pai ficou pior do que a criança. Bem pior. Teve mais alteração hepática, porque você pode ter alteração nos enzimas hepáticas. Dá uma
2: amarelada?
0: Não, não tem icterícia, mas você tem uma certa hepatite... hepatite. Hum. Infecciosa, né? Na verdade. Mas não chega a ter, assim, aquela icterícia enorme como a hepatite viral, uhum. da, dos vírus da hepatite mesmo. Tá? Uhum. Mas a gente tem, fica preocupado, né, Gustavo? Então, a criança tirou de letra, foi muito mais rápida a evolução. Em uma semana já estava indo para a escola o pai teve que ficar um pouco mais de tempo em casa, porque ele levou um pouco mais de tempo para ele melhorar. Foi melhorar, assim, depois de quase duas semanas.
2: Aí dúvida, diante de, de medo de pegar Covid a qualquer situação, nós usamos máscara, ficamos quietinho num, num quarto e isolado. No caso desse pai, ele precisou fazer tudo isso ou só teve que ficar de olho se tinha mais aedes para picar a mãe? Exato, no
0: caso desse pai, qual era o grande problema? É que tinha mais uma menina e mais uma mãe. E aí, assim... E os mosquitos, você não está sabendo, né? Quem é que está rolando. E, e a rua mos... Dória,
2: ele toda estava com dengue. Estava.
0: É por isso que ele acabou pegando, provavelmente. Porque estava circulando a é descontaminado. E aí, se você tem dentro da sua casa uma pessoa que está com dengue, a chance de você pegar é grande. Porque pode ter um mosquito, vai lá, pica ele e pica você. Então, eu pedi para usar... Repelente, as, a mãe, a criança que iam embora de casa. Fechem as janelas,
2: lá. liguem os ar condicionados ou, ou os ventiladores.
0: É isso aí e passe repelente para elas não serem picadas, não só porque estavam lá com eles, mas com os outros também nessa rua, né, gente? É, uhum. é. Certo? Então é isso. Quer dizer, a gente fica muito de olho nesses sintomas que eu falei. Ah, ele estava com uma dor muscular tremenda, gente. Não dava para se mexer, entendeu? Uhum. Muita dor, muita dor. Bom, aí, Ivani, eu queria que você contasse um pouquinho, então, assim, o que é relevante é
1: o seguinte, gente, a gente tem um vírus, então, a Ivani falou muito bem, a gente tem quatro tipos de vírus, então, quando eu tenho a infecção por um, eu vou ter essa infecção e eu vou ficar imune a ela, só que eu tenho outros três tipos de vírus. Eu queria que você contasse, Ivani, como que o corpo faz, trabalha se tornando imune ao vírus da dengue?
0: É, primeiro é importante a gente saber uma coisa, que quando você pega a dengue, você se torna imune àquele tipo de vírus daquela dengue. Vamos supor, você tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Uhum. Você pega a dengue tipo 2, você tá imune ao 2. Mas você pode ter dengue pelos outros três ainda. Uhum. Então, isso não te dá imunidade para os quatro tá? Isso é bem importante. Então, quando você tem uma infecção... É o que ele já sabe que assim, a principal defesa né, que você tem... Você tem o teu sistema imunológico... Ele vai ver lá que tem um vírus entrando e tal... E você vai ter produção de anticorpos... Uhum. E... Bom, enfim... Você vai ter lá sua produção de anticorpos... Pelos linfócitos que produzem é, anticorpos... Para você ter depois de memória, né... Tem as células T que vão lá e matam o vírus e destroem ele lá. Então, teoricamente, isso faz você ter esse período que você fica doente e tal, com essa batalha, e depois passa. E aí você vai ter anticorpos de memória que te protegem contra esse mesmo vírus numa outra situação. Uhum. Até aí, tudo joia. Falta só os outros três. Uhum. A questão é que você tem três outros tipos de vírus da dengue. No caso do vírus da dengue, assim, especificamente, você tem também o, uma questão um pouco diferente, que é assim, o vírus ele entra na pele, ele também infecta algumas células da pele, que são células chamadas células de Langerhans. Elas são o quê? Elas são células de defesa também, uhum. elas detectam, assim, algum patógeno, alguma algum microorganismo que seja invasor, tá? E elas vão lá e pegam esse vírus, levam para os gânglios e para as zínguas que a gente tem e alertam o sistema imunológico olha, aqui pessoal, é como se levasse para um quartel general e falasse, olha, está aqui esse aqui é um ele invadiu e precisa ser destruído, tá? Bom, a gente tem assim um monte de gânglios linfáticos que são essas zínguazinhas a gente tem um, um monte no corpo, tá? a gente tem um, todo um circuito delas. Acontece que o vírus da dengue, ele engana o sistema imunológico. Tá? Então, o que, que eles, eles fazem? Essas células de Langerhans, que são essas que captam o vírus e levam lá para o quartel general, pode acontecer de elas, na verdade, em vez de elas levarem e o corpo destruir, elas distribuem mais o vírus ele contorna, o vírus ele contorna essas defesas, tá? E infecta mais células. Então, no fim, em vez de você... A hora que ela leva, leva, essas células levam para o quartel-general, dizendo olha, esse aqui é um invasor, vamos matar? O invasor se finge de bonzinho ali, engana as outras células e se dissemina mais ainda. Então, Vira uma confusão isso, por isso que a gente tem muitas vezes uma doença um pouco mais forte. Poderia ser acabada num instante, mas ela se dissemina mais e você tem sintomas maiores ainda. Então é isso, você tem a viremia, quer dizer, você tem um vírus que circula mais ainda, acaba tendo mais febre, tendo mais sintomas, porque o vírus engana o sistema imunológico e dissemina mais pelo corpo. Certo, Carol? Exatamente. Então, vejam que é um vírus que ele é muito inteligente,
1: mas o nosso corpo ele é um pouco mais inteligente do que o vírus. Então, por que, que a gente então, é, termina Não morre com a infecção? Logo, né? Né? Como que a gente consegue acabar com o vírus? Porque, na verdade, o nosso corpo, essas células, quando a gente tem uma infecção, existe uma produção de várias proteínas. Aquela cascata até chegar à destruição do vírus. Dentro dessas proteínas, existem um grupo de, de proteínas chamadas de interferon. E esses interferons eles vão é, ativar, eles vão inibir a replicação, do vírus e eles vão ativar a defesa do sistema imunológico inato e adaptativo ou seja, aquela coisa de, que não depende necessariamente da produção de anticorpos então vai, vai levar a destruição do vírus Isso. e diminuição da replicação mas
0: eles também fazem uma coisa que a gente tinha comentado uma vez no nosso podcast sobre sistema imune que é esses interferons, essas citoquinas elas fazem como se fossem sirenes uhum. elas, são, oh, oh, oh. Uhum. elas em, mostram pro corpo que tem um cara lá que é, é persona não grata Exato. Então tratem, venham células e peguem ele. Quer dizer, ele tava enganando e disseminando, uhum. mas uma hora ele é pego, certo, Carol? Isso
1: isso gera febre, gente. Por isso que a febre uhum. a gente falou quatro, cinco dias de febre. Todo esse processo de produção de, de citocinas e, e proteínas, enfim, isso tudo leva a um processo inflamatório, infeccioso que causa febre,
0: tá? Bom, até aí. Até aí, beleza. Uhum. Você teve uma infecção, a infecção quase, o cara foi, quase conseguiu enganar, mas Sim. não consegue enganar. No final, tem anticorpo, em um indefesa de e vai destruir o e vírus. Vai e vai acaba mal. Tá. Porém, nós temos um outro problema, que é a dengue pela segunda vez. Uhum. Essa é a questão maior. Aí é que está o problema de ter dengue. Uhum. O problema de ter dengue não é a primeira dengue, é a segunda dengue. Por quê, Carolina? Então,
1: é importante a gente lembrar que mesmo para sorotipos difre- diferentes, eles imaginam que você tem uma certa proteção por uns dois, três meses é. depois de pegar a infecção, mesmo que seja por um deles. Você provavelmente fica um, um tempo protegido, porque é tanto anticorpo que você faz como se fosse uma reação cruzada. É, por um né? tempo
0: você está imune para todos, mas... mas isso
1: dura pouco. Exatamente. Então, assim, na década de 1960, o doutor Scott Halston é, e seus colegas, eles estavam estudando o vírus da dengue lá na Tailândia. Então, vejam que normalmente, né, em, em países que não são economicamente tão abastados. E eles notaram que as pessoas que tinham sido expostas a dengue pela segunda vez tinham um risco maior da dengue grave quando comparado a pessoas que tinham a dengue pela primeira vez. E eles se perguntaram o que tornava essa segunda é, infecção de fato mais grave. Então, o que a gente sabe, como qualquer vírus, que quando a gente tem a segunda infecção, o corpo vai se lembrar dessa infecção por um período, certo? Que são as células B de memória e as células T de memória. E elas vão permanecer no corpo e aí quando o vírus entra, essas células vão falar Opa, peraí, isso aqui não é novo. A gente já sabe o que fazer com esse vírus aqui. E aí, por se lembrarem dessa primeira infecção, essas células de memória, elas vão reagir mais rápido e vão favorecer uma resposta adaptativa quando a infecção vai acontecer pela segunda vez.
0: Beleza, até aí tudo bem. E aí, Vani? Só que aí tem um fenômeno aqui no uhum. caso, tá? que o Halsted propôs, que é chamado aumento da infecção dependente de anticorpos. E o que, que ele viu? Ele viu o seguinte, que quando uma pessoa ela é infectada com o segundo sorotipo da dengue, que os anticorpos da primeira infecção, eles ajudam a espalhar, em vez de ajudar a controlar, eles ajudam a espalhar mais ainda... E aumentam mais ainda a quantidade de vírus na corrente sanguínea. Confunde tudo, bagunça Senhor. tudo, entendeu? Uhum. Em vez de destruir o vírus, os anticorpos eles, que são recém-produzidos... Porque, na verdade, as células estão vendo o que tem lá, estão produzindo anticorpos... Só que, em vez de ajudar, ele confunde tudo, piora a situação... Infecta as células hospedeiras com mais eficiência... Torna o vírus mais perigoso ainda, tá? Tá? E aí, o que que acontece é que, infelizmente e, assim, ironicamente, o sistema imunológico mais atrapalha do que ajuda nessa situação. É, não se entende muito bem por que acontece isso, mas é uma situação que acontece justamente nesse caso no caso da dengue e pior tá? ainda eles
1: perceberam que as células T que deveriam trabalhar adequadamente elas têm uma função aquém do que deveriam ter então elas são produzidas elas são para matar
0: né elas e elas não matar. conseguem
1: fazer o papel adequadamente então ela espalha com mais facilidade com células menos hábeis para eliminar a infecção então de fato tem uma infecção mais duradoura e rapidamente
0: eu tenho a instalação desse vírus e mais e essas e você... Você tem uma liberação naquelas sirenes citoquinas, elas são liberadas de forma muito maior. E aí, conforme isso acontece, você tem um problema de inflamação muito maior no corpo todo, tá? E isso leva a formas graves da doença da dengue. Forma grave quer dizer o quê? É assim, você tem um processo inflamatório em todos os vasos, com uma perda de líquido grande, uma desidratação gigante, você tem hemorragias. Alteração de órgãos, de função de órgãos. Alteração, né? por exemplo, do fígado, alteração renal. Você morre. Ah, essa é uma doença hum. gravíssima. E eu acho que diante disso
1: fica fácil entender a necessidade de diagnosticar adequadamente a dengue. Sim. Então, se a gente tem suspeita, quem sem dúvida nenhuma não é o pai e a mãe que tem que fazer esse diagnóstico. o um médico tem que participar do diagnóstico da dengue. E aí o médico vai examinar e vai ver sintomas e vai ver epidemiologia. Então a Ivani falou, a rua inteira estava com dengue, lógico que a gente, né, acende um sinal de alerta, provavelmente essa criança tem dengue e a partir daí a gente vai fazer os testes necessários para confirmar. E
0: assim, nessa época de Covid, gente, a gente fica em dúvida, porque Covid também pode dar febre, também pode dar dor de cabeça. Dor no corpo. Tanto que nesse caso desses pacientes, a primeira coisa que eu tinha pedido era um teste para Covid, porque foi o que eu pensei. Tá com febre, o pai também, quando você vê a criança e o pai com febre, pode estar com Covid. Primeira coisa que eu tinha pedido, Covid, negativa. Aí é que a gente foi pensar, olha, tem lá, a mãe me falou, olha, tem muita gente com dengue na na rua. Falei, "Ah, pode fazer. E aí a gente testou e deu positivo. Então, você faz um teste. Hoje em dia até tem testes rápidos, você fica o exame pronto no dia, Tá? E, bom, uma vez que veio positivo, a gente já sabia como é que tinha que fazer. Na verdade, o tratamento, a gente já sabe que não tem muito o que fazer. Basicamente, é hidratar muito bem a pessoa, controlar a temperatura. né? Não tem o que fazer, né, cara? Para os
1: casos que são graves, você vai internar e vai dar suporte. Então, insuficiência renal, você vai fazer diálise, alteração hepática, você vai evitar medicamentos que vão lesar mais esse fígado, alimentação adequada. Repor os fluidos, Exatamente. né? Então, você vai cuidar do paciente com Ivania, Às vezes, muitas até têm unidade de terapia intensiva que seja um suporte intenso e adequado para que o paciente tente... O que você tem que tentar é dar é uma suporte para reverter o quadro. Às né? vezes você fica né? com
0: plaquetas muito, muito, muito baixas. Você vê, esses hum. pacientes chegaram a 50 mil plaquetas, né? Normalmente hum. a gente tem mais de 200 mil plaquetas. Hum. Você vê hum. que baixou, baixou, baixou. Tá. A gente vai ficando muito preocupado. Quando você baixa muitas plaquetas, às vezes a gente até interna, né? Então, veja, não tem nenhum medicamento específico. Não. Eu vou dar suporte. Mas e a vacina, Ivani? Então, por que a gente não vacina em massa? Então, a gente tem uma vacina que chamada DEN Dengvaxia. É a única vacina contra a dengue que foi aprovada lá nos, nos Estados Unidos, no FDA, que é a Anvisa lá do americano, né? E que é recomendada para uso rotineiro, hoje, pelo Centro de Controle de Doenças lá, tá? Ela é fabricada pela Sanofi Pasteur, tá? Bom, ela é uma vacina que previne a dengue causada pelos quatro sorotipos do vírus da dengue, Ok? Bom, acontece o seguinte, ela estará disponível, então, a partir de 2022, para uso em crianças e adolescentes de 9 a 16 anos, adultos e crianças e adolescentes a partir de 9 a 16 anos, tá? Só que é o seguinte, que tenham tido uma infecção prévia pela dengue. Esta é a questão da vacina. Você não vai vacinar todo mundo para as pessoas... Não dá certo essa vacina. Se a pessoa nunca teve dengue, quando você dá a vacina, é como se você estivesse dando a primeira... Infecção por dengue para ele. Hum. E o nosso problema não é na primeira infecção, é na, é na segunda. Ou seja, quem tem que ser vacinado é quem já foi picado, já teve uma vez a dengue, que é para não ter a segunda, que é para não ter o risco de ter dengue hemorrágica. Porque a dengue hemorrágica não dá na primeira, ela dá na segunda. Hum. Então, quem teve dengue deve tomar esta vacina para que não tenha dengue pela segunda vez, uhum. tá certo? Certo. Isso é, é isso bem aí. importante, tá, Sim. gente? Então, uh, é uma vacina com vírus vivo atenuado, uhum. tá? tetravalente, é, feita com a tecnologia de DNA recombinante e tal, e ela foi feita, na verdade, com o genoma do vírus da febre amarela. Eles fizeram lá uma recombinância ali e acabaram fazendo, então, essa vacina para os os sorotipos do vírus da dengue, tá? Ah, Quem teve dengue, por exemplo, estaria elegível para tomar essa vacina, precisa esperar seis meses depois que teve a infecção para poder tomar a vacina, tá?
1: Só que, gente, apesar de tudo isso que a Ivani falou, a vacina não é a principal forma de prevenção da doença, não é. Tá, a vacina
0: vem. Não, compl- não é, porque é só depois que a pessoa to- tem a dengue, né? Então Carol? a gente
1: vai, na verdade, é, a vacina vem para diminuir complicações, mas a gente precisa continuar lutando isso que o Gustavo falou para até tentar erradicar a doença, mas se não erradicar, para que a gente evite o primeiro contato. Então a gente vai falar os principais pontos. O, o, que, o telas... que, que o
0: Gustavo acha que poderia fazer para evitar, já que a gente não pode usar a vacina como é, proteção? Hum. Onde você acha que deveria ser o foco para a gente não pegar dengue?
2: No nascimento de mais mosquitos.
0: Exatamente. E o que você acha que poderia ser feito para evitar isso, Gustavo? Ah, esse
2: aí eu aprendi na escola, hein? Vamos lá, Gustavo. Virar as garrafas e pneus que estão na sua casa. Tampar a caixa d'água. Boa. Vamos ver se eu estou em dia com. Pegar
0: aquele vizinho de
2: jeito. Pegar o vizinho de jeito, né? Denunciar quem estiver é, não cuidando dessa situação. Botar areia nos pratinhos de.
0: Isso. O que de... mais, Gustavo? Por exemplo, para não entrar mosquito na sua casa.
2: Botar a rede dentro Tela. delas, de... né? Elas, isso, verdade. Isso. O que mais? usar repelente. repelente. Isso, você vai roupas... pegar o João,
0: o João vai com repelente a escola, né, gente? Vamos hum. mandar com repelente. E existem
2: alguns inseticidas que falam? Não, como é que chama? Que mata o mosquito? Inseticidas. É. Inseticidas que mas também dá, matam também é... o mosquito da Não, vende. matam,
0: com certeza matam, mas não dá para você ficar também jogando inseticida ah, não, na tua é. casa. É melhor pôr uma tela mesmo. Se você tá vi- mo- morando num lugar que é muita chance. Não dá, né, Gustavo? Porque você põe inseticida. Daqui a pouco vai embora o inseticida e o vírus, tá, o mosquito está lá. O mosquito tá lá. passa. É. Né? É você pode usar roupa, então pode fazer proteção
1: mecânica, de fato, né? Então roupa mais comprida. Tem uma recomendação que eu sou contra, que eu acho que é super difícil. Evitar o tempo de que a sua filho fora... fica fora de casa. Não, isso não dá. Isso, gente, não, né? a gente não, não vai limitar cor, o tempo dá, da criança esquece. fora de casa, né? Mas e fizemos
2: outra... um episódio sobre, né? vamos para, de... é, para os Não, brinquedos. não dá,
0: não. É isso aí. Ou seja, é essa é a, a recomendação, uhum. é isso. Acho que Espero que tenha dado para entender como é que funciona a dengue, tá certo? E que agora a gente tem essa vacina. E que ela, não, infelizmente, não é para todos, é só para essa situação específica.
2: Entendi. Tá bom? E agora, se eu tive dengue, eu consigo fazer um teste para saber se eu tive tem, dengue?
0: Sim. Tanto que, para tomar vacina, Gustavo, é importante que você tenha o teste mostrando que você já tem anticorpo.
2: Ah, tá? e porque o meu médico você pode tem... receitar esse Exatamente. Pedido
0: de... Porque, assim, para você saber se você teve ou não dengue, você tem um exame de sangue que mostra que você tem anticorpos de memória. Eles hum, aparecem hum. no exame. E aí você precisa. Precisa desse exame para você mostrar quando você for tomar vacina. Que e é no posto você... tem? Não.
2: Não. Tem que pagar.
0: Infelizmente, não. Não temos disponível ainda na rede pública, Gustavo.
2: E aí, pensando em políticos, governo, gastos e etc., será que não está na hora de ter e a gente fazer esse teste para tentar... Porque se todo mundo já teve... Eu acho acho que boa parte dos brasileiros já teve dengue, hein?
0: Muita gente já teve dengue. dengue E aí é que está. Nós temos uma... Assim... Quando, cada vez que você tem uma onda de dengue, você tem uma bomba relógio sendo armada. Porque sim. você pode pegar muita gente que já teve e ter de novo. E ter a hemorrágica. Dengue. Exatamente. É. Custa caro uma pessoa com dengue
2: hemorrágica, sabe? Ah,
0: então, uma questão, isso eu não sei te dizer. Eu não tenho formação em saúde pública, mas é, é caro uma pessoa com comigo. Mas
2: se eu tenho condições, eu consigo tomar a vacina consegue, da dengue paga aqui consegue. nesse Brasil. Ela já
0: existe disponível hoje. Tá certo. Tá bom? Nas clínicas.
2: Então, uma das coisas que eu vou pedir é se você me receita pra eu ver se eu tive, que eu quero tomar.
0: Com certeza. Porque uhum. eu
2: morro de medo de dengue, hein? É verdade, Sim. Gustavo. É, ter amigo também assim, pidão, é complicado. Viu? <risos> não, você
0: é tão amigo que você não é mais pidão. <risos> tá
2: certo. Muito bem. Carol para conseguir entrar no nosso Instagram, comentar e falar sobre o, o que achou desse episódio. Qual que é o nosso Instagram?
1: Vão no @pediatracast. Vocês vão ver as nossas carinhas lindas e tudo que tá todo o nosso conteúdo disponibilizado lá
2: e pra ver a abertura icônica da Ivani com a sua raquete <risos> qual é o nosso canal no Youtube? a muito bem, ela tem lá a Ivani com a, com a raquetinha aqui ó, <risos> matando todos os... <risos> Ivani, tudo que a gente comentou e links estão no nosso site que é
0: é pediatracast.com.br.
2: Muito bem, a gente se vê num domingo, né? Sim, com ou novidades. Ou numa semana, segunda, ou numa terça, numa quarta.
1: Estaremos sempre à sua disposição.
2: Você fazendo residência, é. escutando o seu podcast, passando para um amigo, para um papai e para uma mamãe. É isso é, aí. Com certeza levando o PediatraCast na casa de todos.
1: É isso aí, gente. Nos sigam.
2: É isso aí. Eu vejo vocês no próximo domingo tchau. e. Tchau. Tchau. Tchau.